0: 今天的论坛主题是：从俄乌战争、以巴冲突看两岸和平的重要性。各位听众朋友，今年是一个全世界动荡不安的一年。俄乌战争从2022年2月21号开始，到今天，战火没有停息的迹象。原来大约四千一百万人口的乌克兰，根据联合国不完全统计。平民死亡人数超过一万人，至少有一千两百万人逃离了家园，也就是大约超过四分之一的年轻乌克兰人逃离了家园。另外，俄罗斯透过独立公投已经吞并乌克兰大约百分之十五的领土。根据《纽约时报》的报道，俄乌战争已经造成两国军队接近五十万人的伤亡。今年十月七号，巴勒斯坦的哈马斯突袭以色列，造成了一千两百人丧命，大约有两百多人被掳走为人质。在以色列疯狂无差别的反击报复下，加萨当局说，以色列的轰炸夷平了大片的加萨土地，造成一万三千三百人死亡。并导致230万人当中有大约三分之二的人无家可归。无论接下来俄乌战争或是以巴冲突会不会有和谈的可能，或是在斡旋的外交风云之后，战争会不会很快的落幕，我们无法预判。但我们知道，人死不能复生。这些在俄乌战争、以巴冲突死亡的两万五千多名平民，以及在战争冲突中伤亡的五十多万名军人，如果能有一方墓地埋葬尸骨，还算是好的。最怕的是“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人”。亲人是生是死，四肢残缺的人要如何度过余生呢？另外，大约一千三百五十万人逃离家园或是无家可归。这些人的心灵伤痛、仇恨以及报复心理，不知道要用几辈子的时间才能够消除。或许这些国家仇恨永远不能消除。在这里，我们不打算谈这两场战争冲突双方的背景原因以及是非对错。我们关切的是，为什么战争双方的仇恨这么深、这么久呢？几乎是同文同种的斯拉夫人，却爆发俄乌战争，双方埋下的冲突种子，至今已经有五十年；而以巴冲突，双方埋下的冲突种子，短时间来算，至今已经有七十五年，长的来算，也有三千年。可见，要消灭战争所带来的伤痛与仇恨，是多么的不容易，是多么的困难。所以，海峡两岸千万不能有战争。海峡两岸有不能解的深仇大恨吗？没有。所以，谁先挑起战争，让人民骨肉分离、流离失所，谁？就是民族的罪人。值得庆幸的是，今年十月十八号，习近平在“一带一路”十周年的峰会演讲中，重提他六年前讲过的话。他说：“古丝路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意；不是坚船利炮，而是宝船和友谊。”这话精准注解了“一带一路”的要义。听在俄乌战争流离失所的千万乌克兰难民，以及加萨走廊炮火下正大批殒命的巴勒斯坦人的耳里，该有多感慨呢？习近平今年到美国参加亚太经济合作会议 （APEC）， 在11月15号两次公开表达了对和平的坚持。第一次。是在中午，习近平中午在旧金山湾区费罗利庄园会谈时，亲口说：“美国有些报道说，解放军打算在2027年或2035年对台湾动武。”他说：“没有人跟他说过这件事。”第二次是在晚上，习近平在旧金山对美国友好团体联合欢迎宴会上说。新中国成立70多年来，中国没有主动挑起任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地，是唯一将和平发展写入宪法和执政党党章的大国。中国是现行国际秩序的受益者和维护者。我们相信，兼任中共军委主席的习近平。对于和平的坚持，也是一位言必信、行必果，说了就要做到，做不到就不会说的人。我们相信，正如习近平所说，面对变乱交织的世界，中国更需要有宽广的胸怀，展现大国格局，拿出大国担当，发挥大国作用。海峡两岸从1978年邓小平改革开放开始，台湾对于中国大陆的投资始终不遗余力，甚至十多年都高居外资的榜首。而现在，台湾已经有3 4四万五千多的大陆籍配偶，这些远渡重洋到台湾的同胞们，有自己组成各种联谊团体的，有的透过 YouTube、TikTok。拍各种短片放在网络上，也有些配偶甚至参加基层选举，还当上基层的村里长。可以说，在许多方面都已经越来越成为你中有我，我中有你的命运共同体。我们期待海峡两岸永远不要有战争，能够共创和平发展的时代潮流，实现互利合作。共同繁荣的世界现代化，构建海峡两岸命运共同体。好的，今天的论坛主题是：从俄乌战争、以巴冲突看两岸和平的重要性。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。